0: We'll A su podcast, creador de juegos sinabo bienvenidos nuevamente A un episodio más Y gracias por estar aquí otra semanita Así que no he sido activo O en teoría no he sido muy activo Porque creo que he parado la grabación En cuanto a mí Digo en cuanto a mí Porque para ustedes seguro ya pasó varios tiempos Sin tener episodio diferente O un episodio nuevo Lo que pasa es que decidí Juntar varios episodios para darme Un, col un colchoncito y así de esa manera poder, digamos, tener una constancia. Ya ves que estas plataformas, si yo subo un episodio una semana, la siguiente no, ya serían 15 días sin episodio. Entonces YouTube te deja de recomendar, Spotify también te, también te deja de, de recomendar. Entonces lo que premian aquí estas plataformas, pues es un poco la constancia. Entonces voy a armarme un col colchoncito de varios episodios para ir sortándolos poco a poco y darme más tiempo para generar episodios y no tardar tanto tiempo sin tener un episodio entre el otro, ¿sabes? Tener una constancia de episodio semanal y esa va a ser la meta de este año, ¿no? supuestamente, bueno, este año para ustedes, para mí todavía no, yo todavía estoy en 2021, así que es los dos desde el pasado, así que vamos a hablar un poco de... Y esto pues, espero que ya lo estén escuchando en 2022... A ver qué pasa con 2022... Que va a ser un año bastante interesante... Por lo menos para mí... Y hablaré un poco de esto en un siguiente episodio... hablemos del 2022 que espera para mí... Tal vez haga un video... Pero no lo sé... Pero bueno, hoy tengo dos temas que me gustaría hablar... Que están bastante fresquitos en, en redes sociales... Pareciera que Twitter... Siempre volvemos a los mismos debates Y siempre cambiamos como la diferente ideología de las personas Mediante una red social que no te permite poner más de 200 caracteres o algo así Lo cual es una tremenda tontería Pero bueno, casi siempre sale un tweet de un gringo con un Que solo tiene dos followers Y que tuitea de que quiere jugar algún videojuego Pero que los videojuegos deben de tener modo fácil Y la gente se empieza a, a darle retweet a ese idiota y se arma el desmadre y bueno y siempre llegamos como una conclusión la típica conclusión de todos hay que quedar bien sabes pero bueno yo no vengo a hablar un voy a hablar un poco de esto de mi opinión de ciertas cosas esta vez no fue un tweet esta vez fue un tiktok de una muchacha que decía que todos los videojuegos <ríe> deberían tener su modo fácil y tal y pues empezó el mame otra vez no sé por qué siempre volvemos... Y creo que es un tema que... Ya cada vuelve vuelven ¿no? los videojuegos... Y siempre como que cambia la... Digo, siempre cambia como el nivel moral de las personas, ¿no? Siempre como queremos quedar como bien, entre comillas... Ya sabes, muy friendly y, y cosas así... Anteriormente el debate se terminaba cuando todos quedamos... Que digo, entre comillas, todos quedamos satisfechos con la respuesta que era... Sí, lo necesitan... Los videojuegos necesitan tener... Un modo fácil porque es más accesible para ciertas personas que no son muy buenas. Y bla, bla, bla. Este era como el nivel moral que se manejaba en ese, hace un par de meses incluso. Pero o, o, esta vez que saltó el tema. El, el, la moralidad cambió y ahora se dicen. No, los videojuegos deberían de ser difíciles como su autor quiere que sean. Lo cual... eh. Me agrada de cierto, momento, de cierto modo También la idea de que los, la accesibilidad En base a dificultad Pues también tienen cierta razón Pero esta vez ap aparentemente Twitter ahora sí dice eso Quedas mal Debes de basarte en lo que dicen los creadores Los autores de los juegos Lo cual es cierto entre comillas En gran parte cierto Las dos versiones son ciertas Y ya saben que a mí me gusta dar el toque De desarrollador y del toque de consumidor Porque yo juego mucho videojuegos Y pues también hago videojuegos entonces, por ejemplo, y veo que siempre se... Y menciono esto de la moralidad, porque veo que como que se, la gente no tiene una opinión propia. La gente se basa lo que la gente le dice en Twitter. Debemos de investigar un poquillo, ¿no? Por ejemplo, eh, me viene a la mente eh, el canal de Game Maker Tools Kit, en inglés. Es un canal muy bueno sobre desarrollo de videojuegos, de game design. Y el subido de, de Dark Souls eh, decía que Dark Souls sí debe ser difícil así porque bla, bla, bla. Después, si ahora vas a ese video, dice en un comentario fijado, dice Cambia mi opinión Ya no opino que Dark Souls debe ser difícil porque bla 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 Opino que por temas de accesibilidad Dark Souls sí debería ser Sí debería tener un modo fácil Eso lo puso hace casi un año o dos años eh, Y el video es bastante viejo Y es lo que digo, la gente va cambiando de opinión Pero siempre no por su propia opinión, siempre por Opiniones en general para quedar bien en Twitter, lo cual a veces me molesta un poco y, y lo cual entiendo. Hay personas que no pueden jugar ciertos juegos, yo lo entiendo. Yo mismo no juego Dark Souls, nunca he tocado ni un Dark Souls, soy manquísimo, no lo voy a jugar, no, ni modo. Yo creo que si, si me pongo un poquito a practicar, podría hacerlo, pero no me he puesto. ...ese tipo de juegos no, no los disfruto... ...me frustro mucho y tal... ...siempre yo... ...todos los juegos que, que juego... ...siempre los juego en fácil... ...o en normal cuando ya... ...los juegos de este tipo... ¿eh? ...los juegos que son medio normalillos... ...pues juego normal... ...pero los que sé que son difíciles... ...los pongo en fácil... Último, ...hace poco jugué... ...la trilogía de Ninja Gaiden Sigma... ...hace no mucho... ...creo que lo comenté en el podcast de... de los ...el piloto capítulo del podcast... Piloto de los caballeros del DEP, que le dice mi amigo Saib, David Saib. Ahí está en YouTube, lo pueden escuchar bastante interesante. Hablo de mi experiencia, de cómo comencé a jugar videojuegos y cómo conocí a David en una King Jam y qué cosas hicimos. Esto bastante interesante, la verdad que se lo recomiendo. Está en YouTube también. Ahí mencioné, ese capítulo ya es viejo. Ahí mencioné que estaba comenzando la trilogía de Ninja Gaiden Sigma en Switch y. Yo esos juegos los jugué en fácil... Porque yo sé que son difíciles... Yo lo tuve en Xbox... Sabía que era difícil... Y lo jugué en fácil... Y estas nuevas entregas... No remaster... Porque solo es un port... Pero... Tienen una opción... Que no sé si originales... Creo que no estaban... Porque lo escuché como que no estaban... Que si tú lo ponías en modo fácil... Cuando te quedaba... Un cachito de vida... Lo que hacían es que eras... Se controlaba solo el personaje... No lo, Tú lo podías mover... Pero pues, si alguien te intentaba golpear Y tú no tienes el suficiente reflejo Para esquivarlo O para moverte Se activaba ese, ese botón solo Digamos Se esquivaba solo si, si, si el juego calculaba Que no que te iba a dar Porque tú eres malo Entonces eso te ayudaba un poquillo Y eso es Eh accesible entre comillas Y la verdad que, que El primero Aún así con esta opción Me mataron como unas 5 veces En todo el juego Lo cual Eh no estaba mal. En el segundo y en el tercero no morí ninguna vez. Y tenía con esta opción. Así que se a los de normal. Y e a medio medio compensaban. Pero es que yo no soy un jugador muy bueno. Pero tal. A mí lo que. Bueno, volviendo al tema. Yo los God of War. Los juego en fácil. Los juegos de ese estilo. ¿Vale? Es que son sabemos que son medio dificul, difíciles. Los juego en fácil. Porque yo soy manco. Y no me quiero perder de esta experiencia de estos juegos. Así que por este lado comprendo a la gente que dice que los juegos deben tener modo fácil. Porque es cierto, no tanto por accesibilidad, que accesibilidad de videojuegos deberá ser un tema bastante interesante que me gustaría traer o hacer un video, pero creo que es un tema muy complejo, muy complejo de hablar. Entonces creo que sería interesante que yo lo hablara después. Lo que quiero decir es que <coughs> comprendo a estas personas que dicen eso. Y la visión del autor también es un una visión y un comentario bastante válido, la verdad es que los Dark Souls, que son siempre los juegos mencionados cuando hablamos de dificultad siempre vamos a mencionar Dark Souls Doom y esos juegos, siempre los mismos Pero la verdad es que si sí, es cierto Dark Souls, que es el tema más el más mencionado, no sería Dark Souls si no tuviera esa dificultad entonces sí es cierto, la visión del autor es muy importante a mí lo que sí me hace raro de este comentario es que muchas veces mencionan estos juegos como la visión del autor y que no sé qué. Pero cuando los mencionan, realmente hay una visión de autor en estos juegos. En un juego indie de varias poquitas personas o una sola persona como Cape Story, Kero Blasters, que hablan de ciertos temas. Downwell, que Downwell es, mi, Downwell es de mis juegos favoritos. Siempre lo menciono de Estos juegos, Donwell es un buen ejemplo de un juego que es medio difícil porque es un roguelike de 5 o 6 niveles. Bueno, 5 o 6 zonas que son como 12 niveles. Que te lo puedes pasar en media hora, lo mucho, en 15 minutos en una partida en el metro y yo llegué a pasármelo. Y, pero es como un roguelike, entonces necesita esa dificultad. Yo llevo mucho tiempo jugándolo y solo me lo he pasado como dos o tres veces. Y Dongwell es un buen ejemplo de un juego de una visión de un actor que el juego necesitaba ser así. Pero cuando hablan de visión del autor, lo que me girría un poco es... ¿Realmente hay una visión del autor? En, digo, en los juegos indie hay una visión. no, Incluso a veces no es la visión. A veces simplemente sabes que el juego tiene que ser así. Se pule la, la dificultad. Y en un juego AAA no hay, yo no creo que exista tanto ese, esa visión del autor porque no es solo una autor hay como mil personas trabajando en un juego y una empresa que te está diciendo este juego tiene que ser así o tiene que ser incluso a veces la dificultad ha bajado en base a, a ciertas cosas por ejemplo sabemos que muchas personas muchas veces las compañías bajan la dificultad para que sea accesible para muchas personas y tener un, digamos más audiencia posible y esto ha cambiado por diferentes motivos. Sabemos, por ejemplo, los juegos más viejos, mucho más viejos. Sabemos que las arcades, por ejemplo, las maquinitas, donde empezó este pedo, pues tienen que mantener la dificultad en base a ciertas cosas. Yo lo mencioné en un video de Metal Slug. Eh, es el modelo financiero de las arcades. Eh, o actualmente compramos un juego y ya es nuestro, entre comillas, ya es nuestro para siempre y jugamos las veces que juguemos. En, y, ...y yo, por ejemplo... ...yo le compro a Nintendo un juego... ...a Sony, a Xbox o lo que sea... ...yo le compro su juego o a la empresa Indie... ...le, que sea, le compro su juego... ...y, yo, y yo, es un trato directo... ...a veces usamos un intermediario... Un ente, intermediario ...Steam... ...en PC, en la eShop... ...en Nintendo, alguna otra tienda... ...la de Xbox, Game Pass incluso... ...y cosas así... ...y el trato es directo... ...pero en las arcades, por ejemplo... No era un trato directo, era una empresa que le vendía la maquinita a un cabrón que ese cabrón iba a ganar dinero en base a lo que la gente jugaba su juego, la partida. Nosotros éramos dueños, no del juego, sino de la partida que íbamos a jugar a cambio de una moneda. ¿Sabes? Un peso, no sé cuánto es, un centavo en aquellos tiempos, no sé. Entonces éramos dueños de las partidas. Entonces la dificultad en esos juegos no radicaba en visión del autor radicaba en, en un modelo de que tu moneda vale tu moneda vale, porque todos sabemos que si un juego es muy difícil, llega a frustrar y lo puedes hacer que abandones y es muy fácil, pues en esos juegos el, no, en estos juegos pues si, por ejemplo, si tú juegas con un peso mucho juego, pues va a haber fila de gente esperando a jugar, entonces si si una persona con un peso juega muchísimo, el, el, el dueño de la maquinita o el que está comprando o rentando la maquinita no va a ganar dinero. Entonces él tiene que ganar dinero. Por... A él le conviene que metas muchas monedas y entonces para meter muchas monedas tu partida debe dar muy poquito. Y a ti te conviene jugar mucho por tu moneda. Entonces debes de ver un balance en la dificultad, que es lo que controla un poco eso. Controla mayormente eso, ¿no? que tu moneda, moneda cuenta, si, si pierdes súper rápido, pues sí pues qué mamada, me acabo de echar la moneda y ya perdiste. Por eso siempre te daban tres vidas, o, o estaba equilibrada la dificultad, te daba algún incentivo, como la Heavy Machingan cuando morías se meter las de que ey mira hay una Heavy Machingan, echa tu moneda, y eso es un incentivo para las monedas. ¿Sabes? Entonces, la dificultad de ahí no era tanto en base al autor. No hay tanto una, una visión de, del autor. Perdón, me estaba ahogando. <risa> Espero que no, no se escuche en la edición. Pero bueno, decía que, <risa> que no hay tanto una visión del autor, sino que era, estaba estudiado. Actualmente no hay tanta visión. Ahí está muy estudiado mercadológicamente o de estudios de mercado de qué tan difícil debe ser el juego. Yo digo, Dark Souls debe ser difícil. Ahí ya lo tienen hecho por muchos juegos. ¿Qué tan difícil debe ser? ¿Qué tan familiar debe ser? Un juego de Nintendo, no creo que digan, ay hey, Miyamoto, ¿cuál es tu visión en cuanto a la dificultad de este juego? Un juego de Super Mario, sabes que tiene que ser medio fácil. El retador no va a ser un Dark Souls. Super Mario no es un Dark Souls. Y tal, entonces sabes que hay. Entonces, por eso lo digo, no hay tanto una visión. Volviendo a los juegos retro, en las. Ya abandonando las arcades... Volviendo a juegos ya de sobremesa... Por los juegos retro... Los 8 bits... La NES... La Super NES... Tenían que ser difíciles... No por una visión... Tenían que ser difíciles... Porque alguien... Porque los juegos eran muy cortitos... Por la capacidad... Capacidad de memoria... De almacenamiento... De aquellas épocas... De las limitaciones... Entonces no había... No podía haber muchos niveles... No podía haber muchas cosas... Se reciclaba mucho... Entonces... Por eso no sé, Ahí no hay una visión. El juego tiene que ser difícil a huevo para que te durara el juego. Además de que no pues, en esos tiempos era difícil conseguir juegos no como ahora. Hoy estamos bombardeados de, de juegos. Por eso se me hace muy raro. No creo que exista tanto la visión. Y actualmente, por pues, lo digo, está muy mercadeado la visión. Y como digo eso es en cuanto a la gente que dice lo, la visión del autor que sí es cierto, es muy importante el juego debe tener una visión de cómo se debe jugar que, cuál va a ser su dificultad a mí nunca me ha gustado poner como, hablando como desarrollador no me gusta poner dificultades en los juegos nunca no quiero poner nunca de que fácil, normal, difícil nunca me ha gustado eso siempre lo hago en base a cómo yo creo que se debe jugar el juego pero lo digo soy un indie, soy una sola persona a lo mucho somos tres o cuatro personas que me ayudan a veces, o los proyectos en los que estoy siempre son como de tres o cuatro personas en los que participo. Entonces es difícil, ahí sí hay una especie de visión. Actualmente está muy mercadeado porque hay muchos juegos, hay mucha competencia. Y para dejar de tirarle a estas personas, también quiero decir que a las personas que dicen que ...que debe ser fácil porque una persona manca debería de poder disfrutar de Dark Souls... ...porque es una experiencia muy bonita y tal... ...es cierto, es cierto... ...la dificultad puede cambiar un poco la... ...si bajas la dificultad puede ser más accesible para ciertas personas... ...pero estás perdiendo cierta visión... ...que sabemos que Dark Souls tiene que ser así... ...además pues yo les digo... ...yo no he jugado Dark Souls... M ...me molesta un poco quizás sí... ...pero... Lo acabo de decir hace unos momentos. Hay miles de juegos. Estamos repleto de juegos. Hay muchas cosas que puedes jugar. Te puedes dar Souls, sí. Pero hay miles de juegos que hay por ahí. Muchas joyas. Que puedes, que se pueden basar a... a, a disfrutar en base a lo que tú puedes jugar a tu nivel. No como si son psicomotriz. De, ¿Sabes? De reflejos y cosas de esas. Pues entonces puedes disfrutar estos juegos no, no a huevo Dark Souls debe ser para todos Entonces por eso esta gente que quiere siempre quedar bien Me molesta un poco Porque pues eh. Aún así respeto el comentario Y creo que estoy más de lado Aunque acabo casi aventar todo un argumento Y toda la historia de los juegos Para decir que la visión de casi no es, existe Yo defiendo más esa postura Que la gente que dice que no debe ser más accesible porque hay muchos juegos, muchas cosas. O sea, te puedes dar Souls, te puedes. Eh. Hay muchas cosas donde puedes jugar. Estamos afortunadamente en las mejores épocas de los videojuegos. Hay mucho indie, hay mucho retro, hay mucho AAA, hay muchas cosas. De generaciones viejas se vienen cosas muy nuevas. Eh. Tienes de dónde tomar. Miles de juegos se tenían a la semana. Siento que muchos, mucha mierda hay también. Pero hay mucho juego que puedes jugar actualmente. Y y no creo que es a huevo dar solos para todo y antes de y bueno ese es, ese es mi comentario a eso antes de irme y tal ese es mi comentario ahora vamos a pasar al segundo tema entonces pues jueguen todo lo que les guste y, y bla 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 Chinguen a su madre todos a la verga Creo que es la primera vez que digo groserías en el podcast. <risa> pero bueno, chingo me sumaré de todos modos. Ahora sí, vamos a ver del segundo tema, que es un tema bastante interesante, que es la piratería. Es un tema bastante complicado también, no sé. Este no lo tengo tan. No preparado, este tampoco lo tenía preparado, pero hay muchas cosas que puedo decir y tal. Actualmente hay una. Hay una rareza en la, en la piratería. Voy a explicar hacia dónde quiero ir, pero ahorita vamos a voy a retomar ciertas cosas para que me entiendan. Generalmente la piratería pues es una manera de obtener cosas que no podemos pagar. Yo he estado muchas veces con esa situación, he pirateado muchos juegos, he pirateado programas, porque no tenía dinero, era estudiante, era tal, y, y, y es difícil y además Latinoamérica hashtag Latinoamérica Sáquenme de Latinoamérica pero bueno entonces muchas veces pirateamos de hecho mi, mi Play 1 estaba chipeado y compraba discos muchos sabes de que 25 pesos como por tres juegos y una mamada sí en aquellas épocas finales de los noventas o principios de los 2000 no me acuerdo bueno chistes que ahí estaba me tocó esa época porque éramos baratos ¿no? mis padres tampoco podían comprar muchos juegos y tal, entonces era así Y después con la llegada del internet Pues pirateamos películas, juegos Yo lo he hecho porque no tengo No tenía Digamos esta Facilidad que tenemos ahora hoy en Netflix, cualquiera casi lo paga Dice ¿no? que no todos, pero por lo menos en YouTube Y tal, y se puede piratear Más fácil, hay muchas páginas para ver películas Para ver cosas y tal, todos sabemos que es la piratería Todos hemos Todos hemos pirateado Todos sabemos a qué se debe y yo creo que en, es, en ese punto yo defiendo la piratería Porque también hay un, un argumento que me gusta A veces que dicen de que oye, puedo probarlo si no me gusta y tal. Yo durante mucho tiempo usé el FL Studio no pirateado Pero la versión gratuita Que me gusta que hoy ya existen las versiones gratuitas Con ciertas limitantes, ¿verdad? Es un modelo que me gusta más que Que poder entender, ¿vale? Para ver si te gusta y tal como el WinRAR y esas cosas. Y, y ya cuando lo probé y me puse a trabajar en ello. Incluso ya llegué a generar dinero con esa herramienta. Haciendo música freelance y tal. Pues dije, hay que pagarlo. Ya quiero desbloquearse esas cosas. Y que me pueda felicitar mi trabajo. Y, y finalmente pues, ya es mi trabajo. Ya no soy un niño. Ya no soy acá. Ya puedo permitirme ciertas cosas. Entonces pues... Eh, si no hubiera probado si no hubiera existido la versión gratuita de FL Studio yo no la hubiera usado a lo mejor lo hubiera pirateado y y al piratearlo di, diga hostias oye pues me gusta el programa lo voy a pagar ya tengo dinero porque yo como somos estudiantes pues no podemos o eres niño no puedes no tienes tarjeta de crédito a veces tus papás no confían en esas cosas actualmente ya creo que la mayoría de padres ya permiten esas cosas o ya dejan pero en, en aquellos momentos en aquella época pues era muy raro y y, y peligroso incluso Y sí se llegó a escuchar de ciertas estafas Para que tampoco confíe Llegan de que no En sí, en su momento, en los principios del internet sí llegó a ver muchas estafas est Estafas, me tocó escuchar amigos que les robaban dinero Incluso en páginas que hoy conocemos Muy fiables como Mercado Libre Llegó a ver estafas hace unos 15 o 20 años de amigos que compraban cosas Que... Era tu primer amigo que escuchabas es que alguien compraba por internet, lo cual era rarísimo, pero ahora ya lo tenemos muy normalizado y más muy fácil, la plataforma ya es segura y tal. Y por eso servía la piratería. Y en ese caso yo defiendo, en cierto modo, la piratería. Y yo pirateo cosas y tal, no me voy a hacer el santo porque pues todos sabemos que nada. Y defiendo la piratería en cierto modo. Pero hay una cosa que he estado pasando muy rara y que es cierta moralidad otra vez, Twitter que es, mira esta empresa está haciendo algo que no me gusta hay que piratearlo y, y es algo que está pasando actualmente y, wey, es, y, y ya es no tanto con niños sino con adultos ¿sabes? un niño no tiene dinero un adolescente no tiene dinero para comprarlo, piratearlo está bien, un adulto que ya tiene dinero, que ya genera ingresos, incluso que vive de eso que digas voy a piratearlo porque están tomando una decisión que no me gusta F pasó con con Photoshop Photoshop en la nueva versión ya tiene una cosa para los NFTs que ya lo dije yo que me parece medio estafa medio raro la tecnología blockchain está muy cabrona me gusta mucho pero ser los de un de una imagen de un pinche chango feo no me, se me hace un buen uso y se me hace una estafa la neta El, la tecnología está muy cabrona muy chida pero tener ser dueño de esa mamada, no se me hace eh. se me hace muy tonto la verdad hay gente que super lo defiende, se me hace muy tontísimo, y pues bueno Photoshop ya tiene una opción para NFTs, para agilizar el proceso de NFTs, lo cual eh, es, podría ser interesante y, no. y hay gente que empezó vamos a piratearnos Photoshop porque han tomado una decisión de los NFTs y que sabe que, yo, yo lo digo yo estoy medio en contra de los NFTs pero ese argumento de voy a pirateármelo porque han tomado una decisión que no me gusta También actualmente está la Hay que piratear a Nintendo porque han tomado decisiones y tratan mal a sus usuarios bueno, Entiendo que hay que quejarnos, la neta Yo me quejaría de Photoshop, yo me quejo mucho de Nintendo Me gustan sus juegos pero tratan a sus usuarios como una puta basura Yo eso lo comprendo y lo entiendo muchísimo la última vez que pasó creo que fue por el Nintendo Online Pack 2, no mamada así, que es para qué es para el Nintendo Switch Online, no mamada, así bien rara. Que ya permite juegos del 64 y de la Mega Drive, una cosa así. O era una de Sega, pero no me acuerdo, creo que era la Mega Drive, pero no me acuerdo. Pasó con esto y que salió muy cara, la neta estaba muy cara esa madre para lo que ofrece. Creo que lo puedes pagar, creo que no, bueno, no me acuerdo. Tengo amigos que pagan en, entre como 12 cabrones una licencia familiar y le sales como de que 30 pesos al mes, que es 30 pesos al mes no es nada. Realmente es un online muy barato si consigues esta gente. Pero, y con el pack creo que se duplica el precio, lo cual 60 pesos, 80 pesos no, mexicanos, no sé cuántos en sus países. Creo que cambia por países, porque en algunos países no hay ni siquiera, Nintendo ni siquiera tiene como tienda para descargar juegos. Es una cosa bien rarísima que, que vi hace poco. Entonces cambia, pero en México es muy barato, muy barato esa licencia. Lo cual yo la pagaría sin pedos, ¿eh? Pero se me hace una basura, no la voy a pagar. Se me hace me, medio estafa. Entonces, güey, se me hace medio estafa, yo no la voy a pagar. Me voy a quejar en Twitter si... Sí. Pero eso de que hay que piratearlos porque sabe que. Te dice un señor de 30 años que esto que ya está jugando. Güey. Güey, si no te gusta, no lo pagues. No lo pagues y ya. Y no estoy tratando de vender a Nintendo porque me gusten sus juegos o porque sea fan de Nintendo. Sino, güey, ese argumento de pirateártelo porque han tomado una decisión que no te gusta. Eh. Se me hace muy tonto. Si vas a piratear es porque no tienes dinero. Porque no sabes qué si quieres probar el programa antes de pagarlo y tal. Pero porque han tomado una decisión. Que no te gusta una empresa millonaria. Que lo que trata es volverse aún más millonaria. Se me hace una mamada, güey. Se me hace una mamada. Es un argumento muy tonto. ¿Te gusta Photoshop? ¿Te gusta los juegos de Nintendo? ¿Te gustan los juegos de esta empresa? Inclu incluso hasta la, la empresa de Ay, ese, el juego de Poppy Playtime. Creo que se llama. Sacaron sus NFTs. <risa> la mamada. Se me hace una mamada. Que saquen sus NFTs. Y ya lo de que hay que piratear ya el segundo capítulo. Eso quiere decir que el número uno. El capítulo uno te gustó. Y estás esperando el segundo capítulo. Y es tu pretexto para cuando salga piratearlos. Lo cual se me hace muy. Eh. Entiendo la queja. Entiendo. Pero el. Voy a hacer esto porque han hecho esto, el castigo a la empresa, entre comillas. Lo que sí hay que quejarnos, sé hay que opinar. Hay veces que quejarse en, en Twitter. Yo creo que mucha gente dice que no sirve. Ha servido, se sirvió para cuando YouTube quiso quitar la verificación. Los canales verificados que tienen la palomita. La gente se quejó y, sí, y, y no quitaron la verificación. Ahora, ahora no se pudo con YouTube quitando los dislikes, que es un tema bastante interesante que podría hablar después. Pero, güey. No es así No es así No vas a piratear Porque te gustan los juegos de Nintendo Vas a pirateártelos Si no tienes dinero Piratealos Si quieres probar el programa Antes de tal Ya lo dije Piratealo Pero porque van tomado una decisión Que no te gusta Se me hace un argumento Bien tonto Es una mamada Me voy a quejar Por su puto Yo pagaría los 60 pesos Si funcionara bien Pero no es que no Funciona bien esa madre Y en fin Antes creo que me estoy enojando mucho Así que eh, Hasta que Ustedes saben, eh, hay mucha hipocresía en el ámbito de piratearte lo mucho moralismo barato en Twitter. Entonces, pues... Eh, es un capítulo bastante interesante muy, muy raro. Bueno, espero que les haya gustado. Creo que es una media horita o poquito menos de media horita. Pero voy a intentar... De, no, ahorita por como mi situación no puedo grabar muchas cosas largas. Así que espero que les haya gustado. Que se haya grabado bien porque ya no quiero grabarlos otra vez. Así que nos vemos para la próxima, papus. Ya... Yeah.